0: donde estaremos nosotros respondiendo esta pregunta a la manera de Dios ¿qué hacer cuando no sé qué debo hacer? el Señor tiene respuesta para esta pregunta en nuestras vidas ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? y esta es una pregunta interesante porque en muchas situaciones de nuestra vida nos hemos encontrado en, en algo similar en muchas situaciones de nuestra vida, o en algún momento, hemos enfrentado una dificultad que por mucho supera nuestra capacidad o nuestras fuerzas. Vemos ese gigante delante y nos preguntamos en el corazón, ¿y cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo voy a vencer esto? Yo creo que de aquí no podré salir de pie. Muchas veces sentimos que el panorama se complica más cada día, que lejos de presentar alguna mejoría las cosas como que se vuelven más difíciles y regularmente cuando nosotros enfrentamos estas situaciones que posiblemente puede ser en este mismo momento que estés enfrentando una de esas temporadas donde dices ¿qué voy a hacer? ¿cómo yo voy a enfrentar esta situación? lo más común es que en un momento de dificultad como estos que acabo de presentarles, nosotros nos desanimemos. Y el desánimo, lo primero que genera en nuestra vida, es que nos roba la energía. Cuando tú y yo estamos desanimados, estamos cabizbajos, estamos sin fuerza, estamos sin deseos de levantarnos, sin deseos de hacer nada. Y por más que haya la intención en nuestro corazón de romper esa inercia, de salir adelante en medio de esa dificultad, pues no podemos, porque no hay fuerza, no hay energía en nuestro corazón. Hemos enfrentado tantas batallas, hemos enfrentado tantas dificultades, que nos hemos quedado sin alternativas. Y es en este momento donde muchas personas dejan el proyecto, abandonan el matrimonio, renuncian al empleo, se alejan del Señor. Porque es que no hay respuesta en su corazón, no hay respuesta en su vida. Por más que consulta, por más que busca ayuda, pues siente que ningún consejo logra suplir en su alma esa gran necesidad, ese gran vacío. Y yo te pido que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Porque regularmente vemos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, la vemos en esa condición elevada y terminamos idealizando a esas personas. Y Dios quiere que tú y yo nos enamoremos de Él y comprobemos su fiel amor a través del testimonio de cada una de esas personas que tanto en la Palabra de Dios como en la Iglesia nos testifican de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero sin pasar por alto el proceso. Porque tú y yo estamos en un proceso de Dios, y cuando hablamos de proceso, estamos hablando de que Dios está trabajando en nuestra vida. De que no estamos solos. Hace un momento lo cantábamos, y muchas veces lo cantamos, pero no lo entendemos. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Y aunque yo estoy viendo las cosas difíciles, Dios está conmigo. Él no me ha dejado solo. Él no te ha dejado sola. Pero es importante que entiendas cuál debe ser la actitud, cuál debe ser el comportamiento de aquella persona que no sabe qué hacer. Dice primera de Samuel 22, verso 1, Entonces David salió a Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros. ¿Quiénes comenzaron a llegar? Bueno, dice la Biblia que por grupos llegaban hombres que tenían problemas o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Si yo hago un paréntesis en este momento, imagínate tú en una cueva, en un lugar llena de personas endeudadas, desanimadas y lleno de problemas. ¿Cuál usted cree que era la conversación del momento? Sus problemas. Imagínense David que está huyendo de un rey que lo está persiguiendo para matarlo, llega a su familia, lo cual es la responsabilidad más que él tiene, y entonces, como si fuera poco, por grupo van llegando personas llenas de problemas, con deudas y desanimadas. Wow, qué escenario. Eso es como para que David diga, «Señor, ¿pero qué yo te hice para merecer algo así? ¿Qué está pasando?» Y es en este momento donde muchas veces nosotros nos cuestionamos, «¿Qué hice mal?» El Señor te dice en este día, «No, no, no, no estás haciendo nada mal. Es parte del proceso». Yo quiero que le digas al que tienes a la par, «Es parte del proceso. Lo que tú estás viviendo es parte del proceso». No, no no, cuestiones tu vida, no cuestiones a Dios, porque es parte del proceso. Y fíjate qué interesante, David llegó a ser capitán de 400 hombres. ¿Y quiénes eran esos hombres? ¿Endeudados? Atemorizados, desanimados, personas llenas de problemas. Ese era el ejército que Dios le había provisto a David, imagínate que tú llegas a una empresa, te dicen yo quiero que tú dirijas esta empresa, lo único que tengo que ser honesto, te voy a avisar algo importante desde el inicio, aquí todo el mundo está, mira, cabizbajo, desanimado, aquí no hay dinero, estamos en quiebra, tú lo que le vas a decir, pero para qué me estás trayendo, para qué me estás contratando, cuál es el propósito. Porque Dios ha puesto algo especial en ti, que lamentablemente tú no has querido reconocer, y que solamente la crisis lo va a detonar, lo va a revelar, lo va a manifestar. Solamente la crisis va a provocar que de ti fluya el verdadero propósito que Dios ha establecido en tu vida. Porque es que si lo tuvieras todo, solamente tienes que entrar, tomar la tarjeta, ver, código 68, colocarlo y transferir. No importa la cuenta que llegue, transfiere, transfiere, transfiere. Entonces, Dios coloca a David contra la espada y la pared de la cueva de Adulán, donde no había escapatoria. Y quizás te sientes así entonces para colmo todo el panorama se complica más y sigue diciendo la palabra después David se dirigió a Mispa de Moab donde le pidió al rey lo siguiente mira esto es clave presta atención porque esto es clave muchos aquí admiramos a David admiramos al rey David pero quizás muy pocos conocen esta realidad de su historia David se acerca a este rey y le dice, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Amén. Sí, porque usted ve a David reinando, usted ve a David venciendo, pero David fue un hombre también. Que tuvo temporadas, días, procesos en los cuales no sabía qué hacer. Y fíjate que en este momento él no tenía un as bajo la manga. Él no vio este escenario y dijo, uy, qué bueno. Vas a ver cómo el Señor se glorifica. Mira lo que Dios va a hacer con esta gente. No, no, él no sabía qué iba a hacer. Él los recibió, sí, claro, como en su casa tranquilos todos, sí, sí, siéntense busquen su lugar, busquen su espacio pero en su corazón, él estaba diciendo ¿y ¿qué voy a hacer? si usted sigue leyendo para el capítulo 23 dice que esos 400 ya eran 600 personas ese número iba en aumento y dice el verso 4 así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. ¿Y qué hacía David en ese lugar? Esperando en Dios, porque él no sabía qué iba a hacer. Uno como que siente como un respiro en el alma. Bueno, si David no sabía lo que iba a hacer, pues yo me siento con esperanza, porque yo tampoco. Muchas veces nos encontramos en situaciones, en cuevas, en procesos, donde ni siquiera vemos la luz al final del camino, porque nos exhortan y nos dicen, confiado, confiado, firme, muy pronto verás la luz al final del camino. Y uno no sabe si fue que le habrán cortado la luz al hermano del final del camino, porque uno nunca la ve. Adulán significa el lugar de refrigerio. Y Dios había llevado a David a su familia, y ahora a estas 400 personas... a un lugar de refrigerio que debemos tomar en cuenta que había mucho más porque eran 400 hombres que formaban parte de su ejército el ejército de los endeudados de los abatidos y desesperados usted cree que ese era un ejército convencional habían recursos allí habían escudos, lanzas, espadas no lamentablemente no en la cueva de Adulán, donde Dios nos lleva muchas veces, no hay recursos. Porque es el lugar donde Dios te quiere enseñar a depender de Él. Porque es el lugar donde Dios te va a dar el milagro, se va a manifestar con gloria. Y si hubiera algún tipo de recurso para ti, no habría gloria para Dios. Porque al final... Como el estudiante en la universidad Que ve el, el, la nota Y le ponen una A El estudiante que saca a, ¿Qué es lo que dice? Uy, mira, pasé el curso ¿Cómo me esforcé? Pero el que tiene una D Dice, no, pero este profesor es un bárbaro, míralo Porque al estudiante lo quema el profesor Pero pasa a él Y eso mismo nos pasa a nosotros Cuando esa cuenta de banco está llena Es que tú no has visto es que esto es capacidad. Y mira, eso es de familia. Eso es de... No, 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 se nos da a todos. Pero cuando esa cuenta está vacía, ese jefe es que de la circunstancia, ¿quién me mandó a mí a hacer tal o cual cosa? Y viene el cuestionamiento. Pues resulta que Dios nos lleva a Adulam porque es el lugar de refrigerio, porque es el lugar donde Él quiere hablar a nuestro corazón. Y hace un momento citábamos a Ruth, porque vos le dijo: No, Ruth, tú estás aquí porque tú te has refugiado bajo las alas del Dios Todopoderoso. Que el Señor Todopoderoso, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te bendiga. Y esa es mi bendición para ti, iglesia, en este día. Que el Señor te bendiga en este día. Tú estás bajo sus alas. Aunque tú estés enfrentando muchas dificultades, el Señor está contigo, Él no te deja solo. Él va a proveer, Él va a suplir, Él se va a glorificar. Aunque te haya tocado una temporada sumamente difícil, Él tiene respuesta para ti, porque Dios conoce tu necesidad y conoce tu corazón. De esa cueva de Adulán salió un líder extraordinario para gobernar el pueblo, llamado David. Pero fue en ese lugar donde Dios añadió, suplió las herramientas necesarias que lo iban a hacer el líder maravilloso que todos nosotros conocemos. Por lo tanto, Dios nos lleva al Adulán, al lugar de refugio, para hablar a nuestro corazón, para luego llevarnos a la posición que tiene para nosotros. Pero ¿qué pasa si tú y yo en Adulán cerramos los oídos no vemos y nos resistimos, estamos en negación. Pues lamentablemente repetimos a Dulán, repetimos el proceso, porque Dios está hablando a nuestros corazones, pero nosotros nos resistimos a escuchar su voz. Nos resistimos, es que esto no me puede estar pasando. Es que yo no he hecho nada para que esto se presente en mi vida. Y lejos de nosotros resistirnos, tenemos que sumarnos al propósito que Dios tiene para nuestra vida. El que tiene todo resuelto, pocas veces reconoce a Dios y se acerca a Dios. Lamentablemente es así, y el mismo Señor Jesucristo así lo declara. Es muy difícil ver una persona cuya vida tiene todo lo que necesita y ver lo que se acerca a Dios y se humilla delante de Él. Pero Dios muchas veces permite estos procesos para sensibilizar nuestros corazones. Y tú y yo estamos en esa cueva de Adulán porque Dios está hablando a nuestros corazones. Dice la Biblia que cuando David estuvo allí y entendió el proceso en el cual Dios lo había introducido, él tomó una decisión y él fue a Moab y no es porque geográficamente estaba cerca es porque su bisabuela llamada Ruth era Moabita y él fue allá, habló con el rey y presentó a sus padres para que fueran acogidos durante el proceso que él tenía que vivir fíjate que en medio de la crisis David estaba cuidando de sus padres Dice Efesios capítulo 6, versículo, mira qué interesante, Efesios 6, 1, la Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre, escucha bien, te irá bien, y tendrás larga vida, no era casual el éxito de David, no era casual el desarrollo constante que él estuvo experimentando en su vida. No es casual que Dios lo colocara como rey de Israel. Él era un hombre que honraba a sus padres. Él era un hombre que sabía quién era Dios en su vida. Que no había descuidado sus prioridades. Y lo más importante para nosotros en este tiempo es que no descuidemos nuestras prioridades. Que no dejemos de atender aquellas cosas... Que son importantes en nuestra vida fíjate que en medio de su situación él se acerca a este rey en Moab y le dice por favor permite que mis padres estaban intercediendo por ellos, estaba rogando clamando por ellos, permite que ellos vivan, él estaba atendiendo la necesidad que ellos tenían, eran ancianos eran personas que necesitaban esa atención y esto agradó el corazón de Dios por eso Dios a partir de este momento comenzó a elevar, a impulsar, a fortalecer el llamado de su hijo porque era una persona que sabía honrar, a quien honra merecía en su vida. Dios orquesta todo para bien. No es casualidad que su bisabuela fuera moabita, no es casualidad que él se encontrara en esta situación. Y Dios pone personas a tu lado para que sean de bendición no seas orgulloso al momento de recibir ayuda de las personas que están a tu lado porque muchas veces nos resistimos porque es la primera intención de aquel que está en la cueva se resiste, no, no recibe ayuda, no recibe consejo no acepta el proceso que está viviendo por el cual está transitando y yo quiero que sepas que Adulán no era un lugar para vivir, era un lugar de paso. Pero muchas personas han hecho de Adulán, de ese lugar de refugio, de ese lugar temporal, han hecho de ese lugar su hogar. Y aquel que ha hecho de Adulán, del lugar de refrigerio, su hogar, es aquel que termina manifestando esa comiseración permanente hacia sí mismo es que el proceso es que la situación es que nadie me entiende es que por más que me esfuerzo ¿por qué? porque nos hemos acostumbrado a estar en el lugar de refugio y que otro sea el que atienda nuestras necesidades pero Dios nos lleva a Adulán para hablar a nuestro corazón y para que podamos salir de allí a cumplir el propósito desde Adulán no se gobierna desde Adulam no se crece Es un lugar de paso Así que el proceso en el cual tú te encuentras No es el destino que Dios diseñó para ti Es una tierra de paso Es un proceso Pero es importante que hoy Tus ojos, tus oídos, tus sentidos Estén dispuestos a recibir La dirección de Dios Para que puedas entender Que todo está perfectamente orquestado Que esa persona que Dios ha puesto a tu lado Es porque Él tiene un propósito con ellas aprende a recibir que Dios te ha dado responsabilidades ocúpate ocúpate de esas prioridades que tienes ocúpate de las cosas del Señor en tu vida ocúpate de que en tu corazón las cosas estén en orden tu vida devocional ocúpate también de tu familia de cuidar a los tuyos de suplir a los tuyos porque aquel que no atiende su casa se comporta peor que un incrédulo, dice la palabra. Ocúpate de tu casa, ocúpate de tu hogar. Ocúpate de cumplir el trabajo, aunque la posición o la condición en la que te encuentres no sea favorable. Mantente en acción, dando cada día esos pasos de fe porque Adulán no es un lugar para sentarse, esperar que las cosas sucedan. Adulán no es un lugar donde yo voy a drenar y hablar de las dificultades que tengo, es un lugar donde yo voy a escuchar, a recibir, para poder ponerme en acción, salir de allí y vencer, tomar esa posición que Dios ha diseñado para mi vida. Pero yo no puedo seguir... Como en un círculo vicioso, hablando de las mismas situaciones constantemente. David comenzó a poner todo en orden. Mis padres no pueden estar aquí, yo les voy a buscar un lugar adecuado a ellos. Y comenzó a organizar todo. Esos hombres que estaban allí, ustedes no vinieron a quejarse ni a lamentarse. Los ordenó porque él entendió que Dios los había llevado para que él fuera su capitán. Y es por eso que muchas más personas se fueron añadiendo porque vieron a David como un líder. Porque las dificultades fueron diseñadas por Dios para que se revelara lo mejor de ti. Para que a través de esa presión, como sucede con la oliva, pueda ser extraído de nosotros esa, ese aceite fresco que sirve, que tiene tantos propósitos... Pero hasta que no se somete a la prensa, pues no se puede obtener el fruto, el resultado. Ese aceite tan beneficioso para nuestras vidas. Hasta que sepa lo que Dios tiene para mí. Por eso tú y yo estamos hoy en ese adulán del Señor. David estaba en una etapa donde muchas, muchas cosas estaban sucediendo donde muchas dificultades se estaban presentando ¿y qué debo yo hacer cuando no sé qué hacer? la respuesta está en el capítulo 23 con esto terminamos hoy dice primera de Samuel 23 versículo 1 después de que David comenzó a ordenar las cosas los hombres los puso en orden sus padres los llevó al lugar donde debían estar comenzó a haber propósito en, en, en medio de esa dificultad en, en ese adulán, en ese lugar de refrigerio pues dice el capítulo 23 que un día llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de Trillar y dice el verso 2 entonces David le preguntó al Señor, ahí está la clave cuando tú y yo no sabemos qué hacer la clave está en Aprender a depender de Dios Porque Adulán es el lugar de refugio Donde Dios me enseña a depender de él David le dice al Señor ¿Debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila Le dijo el Señor Entonces David fue, venció y todo fue un éxito ¿Eso dice la Biblia? No Dice el verso 3, que los hombres de David... ¿Quiénes eran los hombres de David, por cierto? Endeudados, personas con problemas, desanimados. ¿Usted cree que ellos, sin armas, sin recursos, le iban a decir a David... Oh, claro, rey, cuando tú vamos a morir todos juntos, claro, vamos. A enfrentar al ejército más fuerte ahora mismo. Vamos a luchar con los filisteos. De ninguna manera. Ellos le presentaron una oposición porque esto nos enseña que aún Dios nos, nos esté hablando, sepamos lo que debemos hacer, las cosas no van a fluir como nosotros esperamos siempre. Dice el verso 3 que los hombres que estaban con David le dijeron, tenemos miedo, incluso aquí en Judá. En esta cueva estamos llenos de miedo, entonces tú me quieres llevar al campo del enemigo. De ninguna manera yo quiero ir a Keila para luchar contra todo el ejército de los filisteos, Poca palabras, los de Keila que se ocupen de su problema, nosotros tenemos suficiente aquí ¿y tú sabes qué hizo David? bueno, ¿se dio por vencido? no, pues se molestó y comenzó a golpear a los hombres, tampoco dice el verso 4 que David consultó de nuevo al Señor Y el Señor le respondió nuevamente, desciende a Keila porque yo te ayudaré a conquistar a los, a los filisteos. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con tus recursos, es que no, el llamado no se trata de nosotros. El llamado no se trata de lo que yo puedo, el llamado no se trata de lo que yo sé. El llamado no se trata de lo que yo sueño. El llamado se trata de lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Yo quisiera combinar este momento de la vida de David con una situación que vivió José. José recibió un sueño. Él contó el sueño prestaba al lado de personas muy parecidas a las personas que estaban acompañando a David. Personas que lamentablemente en ese momento no estaban conectados con el Señor. No podían entender. Estos 400 no podían entender lo que David les estaba pidiendo. Los hermanos de José no podían entender el sueño que él había recibido. ¿Por qué? Porque José le dice a sus hermanos y también a su padre, soñé que Dios me elevaba por encima de todos y que todos se inclinaban ante mí. Los hermanos odiaban a José porque era el favorito de su padre. Y hasta su padre, que era un hombre tremendo de Dios, le dijo, José, pero explícame bien ese sueño, ¿cómo que yo me inclino ante ti? Pues para no hacer muy larga la historia, pasaron 20 años. Veinte años que la mayoría conocemos, donde hubo cárcel, donde hubo persecución, humillación, vergüenza. Y sucedió algo muy importante. Cuando llegó el hambre a la tierra, y habían pasado ya dos años, en Canaán se acabaron los recursos. Y Jacob le pidió a sus hijos, y les dijo, y ustedes ahí mirándose, como si se va a resolver de la nada esta situación vayan a buscar grano a Egipto compren, hagan algo y nosotros sabemos que se produce todo un proceso con José y sus hermanos que en otro momento lo podemos tratar en detalle pero una de las situaciones que enseña la Biblia es que cuando los hermanos se humillaron delante de José que ya hablaba otro idioma que tenía otra apariencia y que gobernaba sobre toda la tierra, ellos se humillaron y dice la Biblia que José recordó el sueño. En este día, iglesia, Dios te hace recordar. En este día, aunque tú sientas que no entiendes lo que ha estado pasando... En esta temporada en tu vida. Así como Dios lo hizo con José. Lo hace contigo en este día. Dios te hace recordar. Dios te hace recordar esa promesa. Esa palabra. Esa respuesta. Que un día motivó y movió tu corazón. Y que por las dificultades de la vida. Llegaste al punto de olvidarlas. Dios te hace recordar que Él es bueno. Dios te hace recordar que Él tiene cuidado para ti y dice el verso 4 de 1 Samuel 23 que David de nuevo consultó al Señor y Dios le dijo, yo te ayudaré yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento ¿por qué? porque este es un momento entre tú y Dios el Señor nos ha dicho en esta mañana que antes de entrar al palacio, que antes de entrar a ese lugar, que sabes en tu corazón que Dios te ha prometido, que antes de poder abrazar esa promesa, esa promesa por la cual posiblemente has luchado tanto, has esperado tanto, antes de llegar, ese momento de victoria y reinar recuerda que David tuvo que entrar en la cueva tuvo que aprender a depender de Dios porque un rey con todo el poder que Dios le dio a David que no conociera a Dios se iba a desviar se iba a perder y cuántas veces lo intentó y no pudo no pudo porque Dios al que trata al que procesa es porque lo ama no hay un solo siervo una sola sierva de Dios que no pueda hablar de sus procesos porque todo aquel que está en las manos del alfarero es para ser procesado y siempre el alfarero encuentra escombros piedras adheridas a ese barro que aunque quisiera disimular ignorar o ocultar lo que todo alfarero sabe es que cuando la masa de barro es sometida al fuego si tiene alguna adherencia estalla se quiebra y Dios ha estado procesando nuestra vida para retirar todas esas adherencias, esas raíces de amargura, para que cuando estemos en el fuego de la prueba podamos resistir y no estallar. Saúl estalló. Tantos descendientes de David estallaron porque no aprendieron a consultar con Dios yo te invito a que te acerques al Señor así como lo hizo David ¿qué debo hacer cuando no sé qué hacer? dice la Biblia que David habló con Dios y no una vez ni dos veces sino cuantas veces fuera necesario Dios es un Padre de amor que no se cansa de bendecir a sus hijos. Ningún padre se cansa de besar a sus hijos. Ningún padre se cansa de abrazar a sus hijos. Ningún padre se encuentra mucho lo que sus hijos le piden. Una cosa es que no se pueda. Pero todo padre quiere darle sin reserva a sus hijos. Y la Biblia dice que el Dios que viste los lirios que alimenta a las aves, ¿cómo no se va a ocupar de ti? El Señor te está llamando y te dice vuelve, vuelve a mi presencia, vuelve al lugar secreto, arregla las cosas como lo hizo David arregla las cosas David sabía que tenía que ajustar algunas cosas una vez lo hizo pues le dijo Señor a la carga vamos Dios te ha estado preparando pero Él no quiere que tú hagas de ese lugar de refugio tu hogar Él tiene para ti diseñado un propósito así como tenía un palacio para David Él tiene un propósito para ti no te conformes no te conformes se van a levantar oposición hay personas que te van a decir no, te estás equivocando ese no es el camino pero si Dios te habló en fe, aférrate a esa promesa. Aún se levanten situaciones difíciles, sigue adelante. Sigue adelante aunque te llamen loco loca. Sigue adelante aunque digan que perdiste y que no hay más nada para ti. Y este camino de David apenas empezaba. Pero lo primero que Dios nos quiere recordar en este día Es que separados de Él Nada podemos hacer Vuelve al corazón del Padre Vuelve a levantarte temprano A buscar su rostro Vuelve a ese primer amor Y si nunca has tenido Ese, ese primer encuentro Ese primer amor te invito a que ahí donde estás le digas Señor enamórame de ti Señor así como te conoció David yo quiero conocerte Señor así como él hablaba contigo yo quiero hablar contigo enséñame Señor a escuchar tu voz a depender de ti Esta mañana hay muchos corazones sedientos en este lugar. Muchos corazones sedientos. Y Dios tiene esa agua fresca para suplir y alimentar nuestras vidas. Solo el agua de Cristo puede saciar esa sed que tú y yo tenemos. Deja que esta alabanza como un río pueda bendecir tu corazón en este día y que a través de este río tu alma se llene de esa frescura que el Señor tiene para ti el Señor tenía reservada esta palabra en este día para tu corazón porque es el tiempo de salir de Adulán. Es el tiempo de entender el propósito y caminar en él. Es el tiempo de volver al corazón del Señor. Es el tiempo de volver a la presencia del Padre. Es el tiempo de Dios para tu vida. Recibe,
1: recibe mi corazón sediento, está solo un agua lo no puede saciar, la de Cristo me llenará. uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría ponemos a
0: tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas Dios bendiga tu vida abundantemente
1: Isalemi, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como Isalm Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8 y medio de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.